0: Ja, dadurch habe ich mich halt immer super schnell benutzt gefühlt. Also sobald es eben in so eine sexuelle Richtung ging. Und mir hat es dann wirklich geholfen, durch die Sprachen der Liebe dann einen Blick drauf zu bekommen. Wenn dir das so wichtig ist oder wenn dir, wenn du so Liebe zeigst und ich so, wie können wir dann halt ja, auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Hallo, herzlich willkommen bei Perfectly Okay. Wir sind Jessie, Sarah und Christi. Bei uns geht es heute darum, die Beziehungen,
1: die man mit Menschen im eigenen Leben hat, besser zu verstehen und nachhaltig zu verbessern. Und dafür wollen wir jetzt erstmal mit so ein paar ganz klassischen Problemen oder Herausforderungssituationen in Beziehungen anfangen,
2: die wir euch mal so beispielhaft darstellen möchten. Dann beginne ich gleich mal mit dem ersten Beispiel aus meinem Leben. Und zwar war es bei mir immer so, dass ich ja, weil ich viel Musik mache, Konzerte hatte und dann hinterher zu meinen Eltern gekommen bin und... Irgendwie Lob erwartet hat. Und da kam halt äh, tatsächlich nie so viel. Also sie haben sich schon gefreut und so, aber es kamen jetzt nie so die Worte, die ich mir gewünscht hätte. Also vielleicht so, äh, ja, wir sind so stolz auf dich und es war so schön und du bist die tollste Musikerin auf der ganzen Welt. <lacht> <lacht> und natürlich wusste ich immer, dass meine Eltern mich riesig lieben und dass das ja eigentlich alles passt. Und sie haben auch nicht so recht verstanden, was eigentlich mein Problem ist. Und Dank des Modells, was wir euch heute vorstellen würden, habe ich das geschafft, für mich
0: zu lösen. Dieses Gefühl von irgendwas fehlt mir da in dieser Beziehung, das kenne ich auch ziemlich gut aus meiner Familie. Und zwar hat es bei mir eher was mit Geschenken zu tun. Also als ich jünger war, habe ich zum Beispiel von meiner Familie immer viele Geschenke bekommen. Und für mich war das allerdings immer so ein bisschen wie so eine Entschuldigung für, ich bin zwar nicht da, aber hier hast du wenigstens ein Geschenk. Deswegen hat es bei mir tatsächlich immer eher einen negativen Nachgeschmack hinterlassen, obwohl es ja eigentlich was Positives ist und was Schönes. Aber für mich hat sich das einfach nicht nach einem Liebesbeweis angefühlt, sondern eher als Platzhalter und ähm, ja, als schnelle Möglichkeit. Und ich wusste immer schon, dass es natürlich nett gemeint ist, aber das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, war halt, dass wir Zeit zusammen verbringen. Und das war letztendlich nicht das, was ich bekommen habe und deswegen konnte ich das tatsächlich nie als sowas Positives wahrnehmen. Und dieses Modell, was Sarah gerade schon angesprochen hat, hat mir auch geholfen, da eine andere Sicht drauf zu bekommen.
1: Bei mir war das im Grunde genommen ein bisschen eine Situation, die andersrum war, in Anführungszeichen. Also ich habe gar kein Problem wahrgenommen in einer Freundschaft mit einem Studienfreund von mir. Und der hat aber irgendwann mal gesagt so, hey, irgendwie stimmt hier was nicht. Irgendwie fehlt mir was so. Du sagst mir nie, dass ich dir irgendwie wichtig bin. Ich sag zu dir, oh, du bist bei der beste Freundin. Und ich sag dir, was du gut kannst und was ich an dir schätze. Und du sagst sowas nie zu mir. Und ich höre immer so, hä, aber... Ich habe gar nicht richtig verstanden, warum er das jetzt braucht, so. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir eigentlich so unglaublich viel Zeit miteinander verbringen, dass es total logisch ist, dass wir uns irgendwie nahe sind und uns einander eben auch nahe fühlen. Und das war so meine Art auch, Liebe zu zeigen, denke ich.
0: Ja, da hat Chrissy jetzt letztendlich schon die Herausforderung angesprochen, und zwar, dass Menschen auf unterschiedliche Arten und Weisen Liebe zeigen.
1: Und aufgrund dessen eben manchmal Schwierigkeiten oder Herausforderungen in Beziehungen entstehen, weil die eine Person vielleicht gar nicht versteht, dass hier gerade Liebe gezeigt wird oder weil man
2: Liebe einfach anders wahrnimmt oder selber anders vermittelt. Deswegen wollen wir euch heute ein Modell vorzeigen, das einem hilft zu verstehen, wie andere Menschen Liebe zeigen und wie man selbst auch Liebe zeigt und wie man da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann. Dieses Modell stammt von Gary Chapman, genau da gibt es eben eine ganz schöne Metapher und zwar wird dieses Liebe zeigen mit einer Sprache verglichen und dass man infolgedessen eben verschiedene Sprachen sprechen und verstehen kann, dass zum Beispiel unserem Beispiel von vorhin, ich einfach eine andere Sprache der Liebe gesprochen habe
0: als meine Eltern und wir uns deswegen einfach nicht verstanden haben. Genau, und das muss eben nicht heißen, dass das Level der Liebe, sage ich jetzt mal, geringer ist beim einen als beim anderen, sondern es das heißt vielleicht einfach nur, dass ja in der Kommunikation was schief gelaufen ist oder ja man einfach nicht so offen war für die Sprache der Liebe des oder der anderen. Grundsätzlich gibt es eben fünf unterschiedliche
1: Sprachen der Liebe und man kann auch mehrere davon sprechen. Ganz oft ist es so, dass in komplexen Situationen, komplexen Beziehungen auch mehrere Sprachen eine Rolle spielen. Jetzt konkret in meinem Beispiel, was ich vorhin erzählt hatte mit meinem Studienfreund zum Beispiel, der sagte, ich brauche diese Worte der Liebe. Das ist eine, das ist quasi seine Sprache der Liebe. Er sagt, um mir Liebe zu zeigen, möchte ich gerne hören, dass ich wichtig bin, wer ich für dich bin, was ich dir bedeute. Das heißt, die eine Sprache ist eben, Worte, diese konkrete Anerkennung, Lob, dieses Ich hab dich lieb.
2: Das ist genau das, was ich mir auch immer gewünscht hätte, im konkreten Beispiel mit meinen Eltern, wenn man in irgendeiner Weise diese Anerkennung hören möchte. Ich liebe dich, heute siehst du aber gut aus, das hast du toll gemacht, ich bin stolz auf dich, du bist die beste Tochter, der beste Sohn auf der Welt, wie auch immer. Und in allen Beziehungen, mit Eltern, mit Freundinnen, mit Freunden, mit Partnerinnen, Partnern, wie auch
0: immer. Die zweite Sprache der Liebe ist Quality Time. Das ist das, was Chrissy beschrieben hat mit ihrem Studienfreund, dass sie sich nämlich ihm, allein dadurch, dass sie so viel Zeit verbracht haben, unglaublich nahe gefühlt hat und ihm dadurch eben auch gezeigt hat, wie viel er ihr bedeutet. Ja, also ich merke es bei mir zum Beispiel super krass, dass ich einfach ganz, ganz stark Nähe zu Menschen spüre, wenn ich mit ihnen, ja, einfach qualitativ hochwertige Zeit verbringe. Also nicht im Sinne von, man steht zusammen in der Küche und dann sitzt man abends zusammen am Esstisch und man isst schnell und geht hoch, das ist keine Quality Time, sondern es geht wirklich um diese Zeit von, wir konzentrieren uns aufeinander und diese Zeit gehört jetzt nur uns zwei, so. Egal, ob man dann ein tolles Erlebnis zusammen erlebt oder ein super Gespräch führt, ja, das bedeutet eben letztendlich diese Quality Time. Es kann sogar im ganz
2: speziellen Fall Fernsehen Quality Time sein, wenn man sich zum Beispiel ganz bewusst hinsetzt und sagt, hey, heute schauen wir uns zu zweit diesen tollen Film oder diese Serie auf Netflix an und wir machen uns Popcorn und was Schönes ja. zu trinken oder so. Man kann aber halt genauso auch einfach halt Netflix oder YouTube oder Fernsehen oder was auch immer gucken, einfach mit so einem Ding so, ja, wir wissen halt sonst nichts mit uns anzufangen und machen das jetzt einfach. Also ja. es kommt nicht auf die Handlung drauf an tatsächlich, sondern einfach auf diese Intention. Intention. Ja. Ich glaube, es geht vor allem darum, dieses aktiv sich aufeinander konzentrieren genau. in der Situation
1: und dieses ja. aktiv was gemeinsam erleben, was, was auch immer das irgendwie sein mag, also was einem eben gemeinsam Spaß macht. Und ich glaube, dieses bewusste ist das eigentlich Essentielle?
0: Ja. Genau, ja. Für mich hat das zum Beispiel eben immer bedeutet, dass sich jemand für mich aktiv interessiert. Das ist nicht um dieses Hey, wie geht's dir eigentlich? Ah ja, okay. Interessiert mich eigentlich gar nicht so wirklich geht, sondern um das Hey, was war bei dir in letzter Zeit los? Was erzähl mir, wie es dir wirklich geht? So. und das zeigt mir eben stark, dass jemand mich liebt. Und dadurch fühle ich mich auch sehr schnell geliebt.
1: Also für mich könnte das zum Beispiel mal abgesehen von diesen intensiven Gesprächen auch sein, dass man gemeinsam Erlebnisse teilt. Und das könnte zum Beispiel selbst sein wie eine große Europareise, Dass man das eben bewusst und aktiv miteinander teilt und dann auf diese Erinnerungen auch gemeinsam zurückgreifen kann. Ich finde, das ist was, was aus Quality Time auch herauswächst und dann eben dadurch so ein krasses Gefühl von Nähe entwickelt. Und so ging mir das eben auch mit dem Freund aus dem Studium, wo ich das Gefühl hatte, doch, ich zeig doch Nähe, ich bin doch da, wir machen doch
2: viel miteinander. Die dritte Sprache der Liebe ist dann Geschenke. In diesem Buch von Gary Chapman geht er da ganz speziell auf Geschenke vom Herzen ein. Also, dass sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat, was jemandem gefallen könnte, worüber er oder sie sich freut und so. Wir würden das gerne ein bisschen abschwächen, dass es auch sein kann, dass Leute einfach viel schenken, aber jetzt vielleicht nicht so die begabtesten Schenker sind, sondern jetzt nicht so genau den Geschmack treffen, aber trotzdem darüber Liebe zeigen, dass sie einfach, ja, ähm, materielle Geschenke machen. Das kann zum Beispiel auch sowas sein, zum Beispiel ganz konkret bei meinem Papa, wenn er einkaufen geht, denkt er ganz oft an mich und bringt mir irgendwas mit. Das ist jetzt kein so Geschenk mit der Schleife drum oder so, aber dass er sagt, hey, ich habe da das und das gesehen, was du doch immer so gerne isst, ich habe es dir mitgebracht und dass das auch eine Art von, von Geschenk ist, was jetzt in diesem Fall schon von Herzen kommt und mitgedacht ist, Genau, da gibt es einfach verschiedene Arten von ja, Geschenken.
0: Sarah ist zum Beispiel auch so eine Schenkerin, die, die das allerdings auch sehr gut kann. Und ja, also das kann alles sein von, hey, ich habe gebacken und bringe dir ein Stück Kuchen vorbei. Oder ich habe eine neue Maltechnik ausprobiert und ähm, dir eine Karte gemalt. Also es muss jetzt nicht immer ein neues Handy sein. Nein, aber irgendwas krass Großes oder zum Geburtstag irgendwas. Sondern ja, es kann einfach dieses, hey, ich habe an dich gedacht und dir was mitgebracht eben sein. Und auf das Thema Geld schenken wollte ich da noch kurz eingehen, weil das ja oft sehr lieblos wirken kann. Aber tatsächlich, glaube ich, hat das auch oft, nicht immer, aber auch oft was mit Liebe und mit ich zeige dir, dass du mir wichtig bist zu tun. Und das ist eben auch genau das Thema, das ich mit meinen Verwandten hatte. Und zwar, dass sie mir eben immer viele Geschenke gemacht haben und mir dadurch ihre Liebe zeigen wollten. Ich aber letztendlich einfach Quality Time verbringen wollte und ja wollte, dass sie sich für mich interessieren, dass sie wissen, was in meinem Leben los ist. Nur die Leute wissen vielleicht nicht, wie sie es sonst rüberbringen sollen. Und für sie ist das vielleicht schon ein, hey, guck mal, ich schenke dir Geld, ich unterstütze dich, ich ähm, ermögliche dir dadurch auch wirklich was. Und ja, dass es für die eine riesengroße Geste ist und man selber nimmt es vielleicht als nicht ganz so liebevoll wahr. Aber tatsächlich kann es auch aus einer sehr liebevollen Intention herkommen.
1: Daran anschließend gleich die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft oder auch, ich würde es mal ergänzen, als so kleine alltägliche Gesten, dass man Menschen irgendwie was Gutes tut, die einem nahe stehen. Also ich weiß zum Beispiel Chessys Mama zum Beispiel, die <lacht> bringt Jessie zum Beispiel immer wieder irgendwie Essen, geschnittenes Gemüse oder sowas hoch, so Kleinigkeiten. Oder die nehmen füreinander den Müll mit nach unten, solche Sachen. Und das ist so eine Geste von, ich mache das für dich, dann musst du es nicht machen, weil ich weiß, du machst es vielleicht nicht gerne. Und deswegen bin ich so hilfsbereit und bin da für dich da zum Beispiel. Ich zeig dir im Alltag, hey, ich denke an dich und ich Tu was Kleines, total Schönes für dich. Und das ist ganz wichtig. Ich finde, es ist nämlich oft eine Sprache der Liebe, die manchmal so ein bisschen untergeht, finde ich, weil die viel nicht so wahrgenommen wird. Also mir geht es zum Beispiel so. Meine Mutter kommuniziert zum Beispiel auch sehr über diese Kleinigkeiten und ich merke das oft nicht. So zum Beispiel, dass sie sich denkt, oh, ich putze jetzt das Bad und ich sehe es überhaupt nicht. Also mhm. solche Sachen zum Beispiel. Mhm. Oder
0: auch, wenn man krank ist. Also meine Mama macht das zum Beispiel ganz stark. So, hey, ich mache dir noch einen Tee und willst du noch eine Wärmflasche? Und sonst was. Ich würde jetzt mal sagen, dass das so ein typisches... Elternmütterding vielleicht mhm. auch oft irgendwie ist, weil es ja doch so ein bisschen dieses, man kümmert sich eben ist und, ach so ja genau und das, das übersieht man besonders als Kind finde ich, also in der Kinderrolle praktisch ganz oft, weil, weil man es vielleicht als selbstverständlich annimmt, dass, keine Ahnung die Eltern den Müll rausbringen für einen oder einem mhm. einen Tee machen oder sowas, wenn man, besonders wenn man jünger ist, aber je älter man wird, desto weniger selbstverständlich wird das ja auch und ja, das ist auch auf jeden Fall eine wichtige Sprache der Liebe, die man oft ja leicht übersehen kann und wo Leute sich auch schnell nicht gesehen fühlen, glaube ich. Genau, das ist eben, um auch auf das Eingangsbeispiel
2: von mir noch mal zu sprechen zu kommen, genau die Sache gewesen, die mein Problem war mit meinen Eltern zum Beispiel bei diesen Musikauftritten, dass ich mir so gewünscht hätte zu hören, eben wie toll ich war. Und dass sie aber einfach, sie haben mich hingefahren, haben dann noch irgendwie die ganze Zeit gewartet, haben sich schon die Generalprobe angehört, waren das ganze Konzert da, haben am besten hinterher noch aufgeräumt, Kuchen gebacken oder was auch immer. Also die haben einfach alle... Sachen gemacht, waren immer bei jedem Konzert da, haben mich immer unterstützt. Und für mich war das halt so selbstverständlich, dass ich mhm. das einfach überhaupt nicht gesehen habe. Und ich finde auch gerade, wenn man dann vielleicht doch mal irgendwie bei Freundinnen, wo das vielleicht anders ist, oder auch wenn man dann irgendwann Partner, Partnerin hat, da mal eine andere Familie so reinschnuppern darf, merkt, oh krass, das ist gar nicht in allen Familien so, dass man immer die Teller von allen mit wegräumt oder dass man immer bei jedem Konzert da ist. Also ja. stimmt, bei der Musik habe ich es wirklich erlebt, dass da ja auch Kinder gespielt haben und die Eltern nicht da waren. Und in dem Moment fand ich das dann schon komisch, weil es für mich eben so selbstverständlich war. Aber richtig drüber nachgedacht habe ich einfach nicht. Ja, man sieht es nicht
0: als Liebesbeweis, sondern einfach als das Selbstverständlichkeit. Ist halt so, man das halt so und die letzte Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit. Ich würde sagen, dass man das vor allem in partnerschaftlichen Beziehungen auslebt. Ja, das bedeutet letztendlich, dass Menschen ihre Liebe durch Berührung zeigen, also durch, durch Nähe, durch um, körperliche Nähe, also alles von Umarmung, ja, vielleicht den Partner, die Partnerin zu sich herziehen. Händchen halten, kuscheln. kuscheln, ja, Puscheln, 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 ja, das, ja
2: genau. Diese Sprache der Liebe kann natürlich auch in allen Beziehungen ausgelebt werden. Ich glaube, das ist auch von Familie zu Familie sehr verschieden, dass es in manchen Familien vielleicht üblicher ist, auch in irgendeiner Weise Körperkontakt zu haben, dass man sich irgendwie umarmt, mhm.
0: Ja, yeah, meine Mama macht das auch ganz stark. Also die ist auch so eine. Früher war es wirklich jeden Tag, bevor ich zur Schule gegangen bin, hat mich meine Mutter immer in den Arm genommen, egal wer hierher kommt. Meine Mutter drückt alle Menschen. Also das heißt, Vor Corona, <lacht> jetzt nicht mehr. Oder wir hatten in der
2: Schule zum Beispiel auch eine Freundin, die auch einfach, wenn man zum Beispiel auf dem Tisch saß, so von hinten angekommen ist und einen einfach mal umarmt hat. Also es geht wirklich in allen Beziehungen. Und das ist ganz witzig, weil es
1: kann sehr befremdlich sein, wenn man selber eben das in Freundschaften gar nicht so handhabt und wenn jemand dann so ständig zwar. kuschelt und man selber ist so wie so stocksteif festgefroren, so, da werde ich jetzt umarmt, warum das denn? Also das, das kann ja auch ein Thema sein. Und dann, dann natürlich zu verstehen, so, ah, Moment mal, die andere Person gibt so Liebe und vielleicht erwartet sie das dann auch von mir zurück, dass ich mich darüber freue, anstatt da zu sitzen und zu sagen, okay, <lacht> ähm, das ist natürlich ein Thema, was die Beziehung positiv beeinflussen kann, wenn ich weiß, hey, Moment mal, da redet ein Mensch gerade mit mir, also, ja, okay, sehr bitterlich gesprochen, aber da kommuniziert ein Mensch gerade seine Liebe und ich kann das besser verstehen und kann sehen, hey, okay, gut, das ist ein Liebesbeweis.
2: Genau, das würde ich alles äh, so unterschreiben, das ist natürlich trotzdem wichtig zu sagen, wenn es euch wirklich körperlich unangenehm ja, ist, müsst Fall. ihr das nicht machen, nur weil ihr wisst, hä, meine Freundin ja. zeigt über Liebe, das ist ganz klar, darüber wollen wir jetzt nicht reden, ihr dürft eure Grenzen setzen und wenn euch irgendwas unangenehm ist, solltet ihr das nicht machen, nur weil der andere das schön findet, aber genau, wenn man sich einfach manchmal wundert, ja. so, hey, warum kommt meine Freundin immer so angekuschelt her, was soll denn das jetzt? <lacht> Kann es einem vielleicht helfen zu verstehen, ah, das ist einfach ihre
1: Sprache der Liebe. Und ganz wichtig zu dem Thema, man muss, also wenn man einem was unangenehm ist, dann muss man das nicht machen, nur weil es die Sprache der Liebe der anderen Person ist, da muss man irgendwie einen Zwischenweg finden. so ist vielleicht auch gerade was Zärtlichkeiten, Körperlichkeit in Beziehung angeht, dass es auch da okay ist, wenn das nicht die eigene Sprache der Liebe ist, dass man sagt ich habe da Grenzen so und die Grenzen ja. darf man einhalten, das ist okay, nur weil Beziehung oft mit ganz viel Körperlichkeit verbunden wird, heißt es das nicht, dass man das auch dauernd
0: machen muss, so. Ja, auf das Thema wollte ich auch gerade eingehen, weil äh, ja, da habe ich auch schon eine ganz schöne Geschichte hinter mir damit. Ähm, genau, weil ich war früher nämlich sehr berührungsscheu, würde ich sagen, also sowohl also generell in Freundschaften, auch mit Umarmungen und so weiter und aber eben auch in Beziehungen und dementsprechend schwer ist es mir eben gefallen, mich auf jemanden körperlich auch einzulassen und ja, dadurch habe ich mich halt immer super schnell benutzt gefühlt, also sobald es eben in so eine sexuelle Richtung ging. Und mir hat es dann wirklich geholfen, durch die Sprachen der Liebe dann einen anderen Blick drauf zu bekommen, dass viele Menschen aus Sexualität eben nicht nur diese Nähe ziehen, sondern dass es für die auch ein super krasser Ausdruck von Liebe ist, aber gleichzeitig auch eine extrem wichtige Quelle von Liebe. Und ja, das ist natürlich eine krasse Gratwanderung. Also natürlich... Auch wenn ihr wisst, dass euer Partner, eure Partnerin das als wichtige Sprache der Liebe hat, dann heißt das noch lange nicht, dass ihr das deswegen dann machen müsst. Also ja, es geht eben immer darum, nur das zu tun, womit man sich wohlfühlt. Trotzdem finde ich, dass es hilft, da diese andere Perspektive einzunehmen, einfach um die andere Person auch nochmal besser zu verstehen. Wenn dir das so wichtig ist oder wenn, dir, wenn du so Liebe zeigst und ich so, wie können wir dann halt ja, auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
2: Genau, und das Kompromisse finden ist ja sogar schon, der zweite Schritt ist Es ist ja einfach schon mal richtig wertvoll, genau wie mit den Werten, über die wir letztes Mal gesprochen haben, das kommunizieren zu können, dass ja. man sagt, okay, ich sehe, dass du mir gerade über Geschenke, äh, körperliche Nähe, wie auch immer Liebe zeigen möchtest, das ist aber nicht meine Sprache der Liebe oder andersrum, ja. hey, ich versuche dir die ganze Zeit meine Liebe zu zeigen, ich merke aber es kommt bei dir nicht an, wie kann ich es dir zeigen, dass es bei dir ankommt, dass du dich geliebt fühlst, dass man da einfach drüber reden kann, dass man eine hm. Basis bekommt.
0: Oder eben auch, ich fühle mich nicht so gewertschätzt, also ich kann das zum Beispiel auch, weil ich ähm, Hilfsbereitschaft, würde ich sagen, auch als Sprache der Liebe habe und ich kenne das auch aus meinem Umfeld, dass, dass es ein blödes Gefühl ist, eben das Gefühl zu haben, hey, man, man selber gibt da viel und man hat aber das Gefühl, die andere Person nimmt das als selbstverständlich und das kommunizieren zu können, was es genau ist, warum man sich da nicht gewertschätzt fühlt, ist halt mega wertvoll.
1: Und am Ende geht es darum, einen Kompromiss zu finden. Das heißt, ich muss nicht alleine die Sprache der Liebe eines Freundes oder einer Freundin lernen, um damit die Beziehung läuft, sondern man versucht, sich so ein bisschen aneinander anzupassen. Zumindest ist das so die Lösung, die wir da sehen würden. Also sprich, ja. wenn ich jetzt weiß, Chessie spricht die Sprache der Liebe Quality Time, dann kann ich gucken, spreche ich die vielleicht zufällig auch, also ich spreche sie auch, das heißt, da entsteht vielleicht kein Problem, aber dieses Thema mit ähm, Hilfsbereitschaft, wenn ich weiß, dass es für Jessie wichtig ist, dann kann ich gucken, dass ich da mehr in die Richtung auch gehe, diese Hilfsbereitschaft von ihr auch wahrnehme und gleichzeitig yeah. ihr das vielleicht mehr gebe. und es ist ein beidseitiger Prozess, also sowohl Jessie kann anerkennen, okay gut, das ist vielleicht nicht Krisis Sprache der Liebe, ähm, aber ich, ich, ich sehe, wenn es dann mal passiert und es ist okay, ich fühle mich nicht weniger geliebt, nur weil mir das nicht öfter gegeben wird und Andersrum kann ich lernen, ihr entgegenzukommen und vielleicht mehr diese, die Sprache zu sprechen.
0: Genau, also ich würde auch sagen, zum Beispiel jetzt gerade beim Thema Hilfsbereitschaft, also ich würde sagen, dass ich vor allem zwei Sprachen spreche, eben Quality Time und Hilfsbereitschaft. Und ich würde sagen, bei Hilfsbereitschaft ist es bei mir so, dass ich kein Problem damit habe, wenn die andere Person diese Sprache nicht spricht, sondern da geht es mir eher darum, dass das gewertschätzt wird. Also ich merke, dass ich mich sehr geliebt fühle, wenn die andere Person mir praktisch dieses Feedback gibt von hey, danke, dass du mir die Aufgabe abgenommen hast, weil ich so gestresst war oder danke, dass du das für mich gemacht hast, weil ja, das hat mir jetzt echt geholfen. Und bei Quality Time ist es allerdings anders. Also da ist es für mich sehr schwer, eine enge Beziehung oder Freundschaft zu führen, wenn die andere Person auf Quality Time nicht so viel Wert legt, auf diese was für mich halt eben vor allem so gute Gespräche connecten und sowas ist das kann eben für sich jeder oder jede selbst definieren, wie wichtig bestimmte Sprachen einem in bestimmten Beziehungen eben sind. Wir glauben, dass wir euch da heute gar kein konkretes
2: Tool an die Hand geben brauchen, im Sinne von, jetzt schreibt ihr das mal auf und macht eine Strichliste und macht einen Selbsttest <lacht> oder wie auch immer. Mhm. Ich gibt's glaub, auch alles. Aber <lacht> ja, gibt's alles. Aber ich glaube tatsächlich, dass man da mit den konkreten Situationen am weitesten kommt, dass man mhm. sich einfach wirklich eine Beziehung zu einem bestimmten Menschen anschaut, weil es mir zum Beispiel auch schwerfallen würde, jetzt so ganz generell meine Sprachen zu definieren. Also zum Beispiel Hilfsbereitschaft habe ich schon in all meinen Beziehungen, würde ich sagen. Aber Zärtlichkeit zum Beispiel wirklich nur mit meinem Freund. Aber da ist sie mir schon sehr wichtig. Aber in allen anderen Beziehungen zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Und ich glaube, das könnt ihr relativ leicht rausfinden. Es gibt ja nur fünf Stück und ja. dann, dann spürt ihr das schon.
0: Ja, vielleicht hilft es sich einfach mal, keine Ahnung, die zwei, drei wichtigsten Beziehungen in eurem Leben rauszugreifen und mal mit denen anzufangen. Dann ist es nicht so, so überfordernd. Und ja, ich einfach damals zu überlegen, was sind eure Sprachen jeweils und was sind die Sprachen der anderen Person? Und dann mal zu gucken, überschneidet sich das? Und falls nein, ist das eventuell auch ein Grund für manche Konflikte, die eben entstehen? Oder vielleicht läuft ja auch irgendwas total gut? Also
1: das ist einfach auch interessant, an sich selbst zu beobachten und zu gucken, was möchte man, was gewertschätzt wird von der anderen Person auch.
0: Genau. Ja, und dann eben die eigenen Schlüsse draus ziehen. Also wenn ihr zum Beispiel eben sowas feststellt wie, so vorhin Sarah mit ihrer Mutter, dass sie eben das Gefühl hat, sie möchte eigentlich zum Beispiel gelobt werden und dass ihr gesagt wird, mhm. wie ähm, wichtig sie ist und wie toll das jetzt gerade war. <lacht> und so, dann, dann hilft das natürlich schon mal total festzustellen, so okay, meine Mama zeigt mir auch, dass sie mich liebt, nur halt anders. Aber es ist auch vollkommen okay anzuerkennen, das reicht mir aber trotzdem nicht. Ich will trotzdem ab und zu mal ein Lob hören und so. Und dann in dem Sinne, keine Ahnung, auf den Elternteil, auf den Partner, die Partnerin, auf wen auch immer zuzugehen und zu sagen, hey, ich verstehe das, aber ja, kannst du da vielleicht auch ein bisschen auf mich zugehen, ist auch vollkommen okay. Schaut einfach, was für euch funktioniert.
1: Und ich glaube gerade, das ist ein wichtiger Punkt, dieses Ding von ich darf auf Menschen zugehen und fragen, kannst du ja. so und so mir Liebe zeigen? Weil ich glaube, das ist ja oft so ein Ding, man erwartet, dass die Menschen das irgendwie riechen können, was man gerne hören möchte, was man braucht. Und denkt sich immer, du liebst mich gar nicht wirklich, wenn du das nicht von sich aus schon spürst und merkst. Und ich kann den Impuls total nachvollziehen, auch diesen Gedanken. Ich glaube, ich habe das lang genug selber auch so gelebt, so, so zu erwarten, ihr müsst alle wissen, was ich von euch brauche. Aber manchmal wissen das die Menschen einfach wirklich nicht besser und sie meinen es eigentlich total gut und tun sich einfach schwer, weil sie das selber so nicht machen würden und weil sie dementsprechend nicht wissen, was man von ihnen braucht. Und deswegen ist es super hilfreich
2: und auch vollkommen okay zu sagen, hey, das und das würde ich mir manchmal von dir wünschen. Ja, ich würde tatsächlich aber sagen, dass das System auch wirklich mit einem selber funktioniert. Also ich finde es total wichtig, auf seine Mitmenschen zuzugehen und das zu kommunizieren, damit die mhm. Beziehungen besser werden können. Aber wenn ihr zum Beispiel das in einer konkreten Beziehung nicht machen möchtet, also mit der anderen Person da sprechen möchtet, kann es auch einfach wirklich nur für euch alleine schon hilfreich sein zu suchen, zum Beispiel in dem Fall, wenn ihr euch jetzt selber nicht so geliebt fühlt, einfach ganz aktiv zu suchen, wo die andere Person euch Liebe zeigen könnte. ihr. Also, bei mir zum Beispiel ging es jetzt in dieser Sache mit meinem Papa, mit dem Sachen mitbringen vom Einkauf, gar nicht darum, dass ich das mit ihm jetzt groß besprechen muss, im Sinne von, wow, ich wertschätze das jetzt. Sondern ich habe das einfach für mich erkannt, dass ich das davor nicht gewertschätzt habe, als mir nicht aufgefallen ist, was er alles für mich tut. Und das hat unsere Beziehung, würde ich sagen, schon nochmal schöner
0: gemacht, ohne dass wir da jetzt wirklich ein Gespräch geführt haben oder ja, so. Ja, also da kann viel auch in einem selbst passieren. Und ich glaube, ja mit anderen könnt ihr immer dann reden, wenn ihr merkt: okay, das, das reicht aber halt noch nicht. Aber ich würde auch sagen, dass man immer erstmal mhm. bei sich selbst anfängt. Was außerdem noch wichtig ist zu wissen,
1: ist, dass man unterschiedliche Sprachen sprechen und hören kann. Also jetzt beispielsweise in der Beziehung, ist es bei mir so, dass ich ähm, zwar gerne, die Sprache der Liebe Worte hören möchte. Also ich möchte hören, dass ich wichtig bin und dass man mich lieb hat. Und gleichzeitig spreche ich die Sprache witzigerweise selber nicht. Also ich sage in der Beziehung selber selten sowas wie, ich habe dich lieb oder, boah, ich finde es gerade so schön, dass wir die Zeit miteinander hier verbringen, was ja manche Menschen auch tun und was auch total schön sein kann und was ich, wie gesagt, selber hören möchte, aber selber gar nicht so spreche.
0: Ja. Und was auch noch wichtig ist anzumerken, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr passt jetzt in keine von diesen Kategorien rein, dann ist das auch vollkommen okay. Also es geht einfach bei diesem Modell darum, einfach mal sich darüber Gedanken zu machen, wie zeige ich Liebe, wie zeigen andere Menschen Liebe und was mache ich dann mit diesen Erkenntnissen praktisch, was ziehe ich daraus für Schlüsse für meinen Alltag. Und wenn ihr ja nicht das Gefühl habt, dass es so einfach ist, das zuzuordnen, also gerade mit jetzt hier ähm, Geschenken und Hilfsbereitschaft zum Beispiel, das abzutrennen, letztendlich ist es nicht so wichtig. Es geht also, die Kategorie ist nicht das Wichtige, sondern es geht einfach darum, mal zu reflektieren, wie Liebe gezeigt werden kann und wie ihr es euch wünscht.
2: Dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Ich würde die Sprache noch einmal kurz zusammenfassen. Und zwar haben wir einmal Sprache, also Worte der Anerkennung, dann haben wir Quality Time, könnte man auf Deutsch Zweisamkeit nennen, falls man es möchte, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit, körperliche Nähe.
0: Dann hoffen wir, dass da schon was für euch dabei war und ihr eure Beziehungen jetzt besser verstehen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao.